0: Hallo und herzlich willkommen zu Hotbets, dem Podcast von Finanzen.net. Mein Name ist Thomas Kolb. Hotbets wird präsentiert von SEO, dem gebührenfreien Online-Proker von Finanzen.net. Wenn ihr eine Aktie geschenkt haben wollt, dann eröffnet ein Depot bei SEO. Mehr Details unter finanzen.net/slash SEO. Alle nachfolgenden Informationen stellen keine Aufforderungen zum Kauf oder Verkauf der betreffenden Werte dar. Bei den besprochenen Wertpapieren handelt es sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko. Dies ist keine Anlageberatung und ihr handelt auf eigenes Risiko. Risk on. So ist das derzeitige Motto an den Märkten. Der Ölpreis schießt nach oben. Die Auswirkungen des Krieges kommen in der Industrie an, in der westlichen Industrie. Die Auswirkungen für die russische und ukrainische Industrie sind gigantisch. Das Leid der Menschen ist unermesslich und wird tiefe Spuren in der Seele hinterlassen. Ein Ende ist nicht abzusehen. Putin wird seinen Plan durchziehen, koste es, was es wolle. Er ist ein Kind des Kalten Krieges, ein KGB-Mann, der in Extremen denkt. Die Sanktionen sind der einzige Weg, Druck auszuüben. Eine militärische Option ist zu gefährlich und könnte alles nur noch schlimmer machen. Die Sanktionen erhöhen den Preis für die russische Bevölkerung. Nur die kann Putin stoppen. Kommen wir zur Sicht der Börse. Und die ist meist viel rationaler, als die Schlagzeilen es erscheinen lassen. Der Markt ist im Risikomodus. Doch ein, denkt, denkt meistens einen Schritt weiter, die Notenbanken werden voraussichtlich die Zinsschraube nur sehr vorsichtig drehen. Die Anleihenkaufprogramme werden wahrscheinlich länger laufen und nicht gestoppt werden. Denn durch den Schnitt im SWIFT-System kommt es zu massiven Zahlungsausfällen und Störungen im Geldkreislauf. Hier müssen die Notenbanken kurzfristig Liquidität zur Verfügung stellen. Und das ist genau die Droge, von, dem, von der der Markt ja eigentlich weg sollte. Das wird den Markt stützen. Schaut auf die Tech-Aktien, die fallen derzeit nicht weiter. Hier gibt es keinen Sell-off. Es fallen die Firmen, die von der aktuellen Krise stärker betroffen sind. BASF und Co. Die Firmen, die mit steigenden Einkaufspreisen und damit einem hohen Ölpreis ein operatives Problem bekommen, wie die Lufthansa. Aber auch Banken fallen wegen Kreditausfällen und einer verschobenen Zinswende. Aber, wie gesagt, die Techs fallen nicht. Und die Saisonalität könnte zum Tragen kommen. Ab Mitte März kommt es aus statistischen Gesichtspunkten zu einer starken Aufwärtsbewegung bis in den Mai hinein. Das ist eine durchaus valide Option. Im Frühjahr wird nämlich auch das Wetter besser und die Böden tauen im Osten. Bis dahin will Putin mit seinem Angriffskrieg fertig sein oder er muss in wirkliche Friedensverhandlungen gehen. Thema Ölpreis. Trader gehen nicht long, Trader suchen Short-Signale. Der Ölpreis übertreibt durch die geopolitische Lage nach oben. Der Ölpreis muss aus amerikanischer Sicht dringend runter. Thema Benzinpreise, Heizöl, Gas, ein Schock für die Verbraucher, abzulesen an der Inflation. Was für die Russen die Geldentwertung ist, ist bei den Amerikanern die Teuerung, getrieben durch den hohen Ölpreis. Fazit, verliert nicht die Nerven, achtet auf die Werte, die nicht weiterfallen, denn die werden in der kommenden Aufwärtsbewegung bald steigen. Beim Thema Energiewende werden die Grünen recht bekommen, weg von fossilen Brennstoffen hin zu erneuerbaren Energien. Kurzfristig werden die Kohlekraftwerke das Gap in der Stromversorgung decken. Mittelfristig werden Solar- und Windparks durch Eilverordnungen genehmigt und langfristig wird Wasserstoff als Speichermedium eine Rolle spielen. Hier hatten wir bereits über den Wasserstoffpionier Enapter berichtet. Das bereits groß gewordene Startup baut schon fleißig am Aufbau einer Serienfertigung von Elektrolyseuren. Das Unternehmen baut Geräte in Größe einer Mikrowelle, die aus Strom Wasserstoff herstellen können. Viele dieser Geräte sollen sich dann in Reihe zusammenschalten lassen, verpackt in einem Überseekontainer und einen, einen, einen Wasserstofftank angeschlossen. Das Prinzip wird schon beim bitcoin schürfen oder in großen Rechenzentren angewandt. Viele Geräte werden zusammengeschaltet und bringen so eine hohe Gesamtleistung. Ein Gerät produziert 2,4 kW, ca. 1 kg Wasserstoff pro Tag. Bei einer ersten Bestellung werden 420 Geräte kombiniert und diese sollen dann 450 kg Wasserstoff pro Tag herstellen können. Besteller ist das Steinbeiß Innovationszentrum in Braunschweig. Zur Auslieferung der Geräte soll es aber erst im Juni 23 kommen. Der Auftragswert beträgt rund eine Million Euro. Es ist eine Technologie, die dezentral zum Einsatz kommt. In Häusern, zum Beispiel auf dem Land, in den Bergen, weit abgelegen von einer funktionierenden Stromversorgung. Aber auch bei Windrädern oder Photovoltaikanlagen lässt sich der überflüssige Strom in Wasserstoff umwandeln. Vorgestellt wurde das Gerät auf der Klimakonferenz in Glasgow. Die Royal Foundation, eine Organisation aus dem englischen Königshaus, hat Enepta mit einer Million Pfund unterstützt. Derzeit existiert bereits ein Produktionsstandort in Italien. 130 Mitarbeiter sollen bereits bei Enepta arbeiten. Seit dem letzten Jahr wird im münsterländischen Serbeck an einer Fabrik gebaut. Hier werden 100 Millionen Euro investiert und das Geld muss durch Kapitalerhöhung organisiert werden. An der Börse wird die Gesellschaft mit rund 450 Millionen Euro bewertet. Der Umsatz für das laufende Jahr wird mit knapp 45 Millionen Euro avisiert. Unter dem Strich wird ein Millionenverlust entstehen. Genauer gesagt 8,7 Millionen Euro in diesem Jahr. Die Aktie hat im Zuge des allgemeinen Risk-on-Modus ein Drittel verloren. Das gilt eigentlich für alle Nebenwerte. Es wird verkauft, was verkäuflich ist. Das Risiko wird in den Portfolios abgebaut und das trifft dann eben fast alle Aktien. Doch das Thema erneuerbare Energien in Wasserstoff zu speichern, trifft den Zeitgeist. Wenn der Bau der großen Produktionsanlage im Zeit Zeitplan bleibt, könnte hier etwas Großes entstehen. Enapter befindet sich zurzeit in fortgeschrittenen Verhandlungen mit insgesamt drei strategischen Investoren. So berichtet es börsengeflüster.de, das ist eine Webseite, spezialisiert auf deutsche Nebenwerte. Pro Investor geht es dabei um eine potenzielle Eigenkapitalzufuhr via Kapitalerhöhung von 20 bis 70 Millionen Euro. Bis Ende März soll der Prozess abgeschlossen sein, sugere ein Insider aus der Nebenwertebranche. Die Analysten von First Berlin haben das Kursziel für die Aktie zuletzt bei 24 Euro angesetzt. Das Kursziel lag aber auch schon mal bei 45 Euro und mehr. Ein anderes Unternehmen aus dem Energiesektor ist 2G Energy. 2G baut dezentrale Blockheizkraftwerke. Rund 250 Millionen Euro werden jährlich umgesetzt. Die Marge beträgt so 6 bis 7,5 Derzeitiger Treiber sind die Themen Versorgungssicherheit in Krisenzeiten, unabhängig, dezentral. Dann gibt es zwar noch die Wasserstofffantasie als Beimischung. Alles, was mit Gas und Öl läuft, kann auch perspektivisch auf der Basis von Wasserstoff betrieben werden. Die mittelfristige Planung geht von 330 Millionen Euro beim Umsatz aus. Die Auftragseingänge sind hoch. Bei den Lieferketten gab es zwar Probleme, doch die Lagerhaltung wurde bereits ausgebaut. Die Blockheizkraftwerke können beim Energiemix der Zukunft eine entscheidende Rolle spielen. Dezentrale Einheiten können kurzfristig eine Option sein. Es ist derzeit ja unklar, ob die Atomkraftwerke länger laufen können. RWE und E.ON hatten ja bereits abgewunken, müssen nun aber etwas zurückrudern und Optionen prüfen, wie es so schön heißt. Die Aktie hat vom Kursabschwung fast nichts abbekommen. Hier scheint es eine stabile Aktionärsstruktur zu geben. Kursziel mindestens 110 Euro, sagte vor einiger Zeit Börse Online. SMC Research bestätigte das Kursziel unlängst in Höhe von 123 Euro. Die Analysten sehen einen sehr hohen Auftragsbestand. Im Januar waren es 150 Millionen Euro. Der Vorjahreswert lag bei nur 111 Millionen Euro. Ein Risiko könnte die Gasversorgung darstellen. Würde es zu Versorgungsunterbrechungen kommen, könnten die gasbetriebenen Blockkraftheizwerke an Bedeutung verlieren. Doch bisher strömt ausreichend Gas durch die Röhren. So, das war's für heute. Derzeit versucht sich der DAX bei 13.800 Punkten zu stabilisieren. Das ist das Ex-Allzeithoch vor der Corona-Krise. Solche Marken merkt sich der Markt und schauen wir mal, ob das Gedächtnis zum Anstieg verhilft. Wir hören uns morgen wieder. Bis dann!